0: «Авторазборки»
1: приветствую всех в студии александр злобин это большая автомобильная программа на радио вести фм и как всегда обсуждаем главные автомобильные новости события явления заявления обещания намерения и все то что так или иначе повлияет на нашу и без того непростую автомобильную жизнь сегодня тем довольно много в частности заявлений гибдд о том что хватит менять правила дорожного движения и так всех запутали однако буквально параллельно предлагаются новые изменения в правила и в коапы новые штрафы ну и много много всяких вещей, например, в связи с наступлением уже устойчивого снежного покрова, в том числе иногда и на дорогах, как это повлияет на вот разметку, правила разметки, проезда, повороты и так далее. Сегодня мы это обсудим с нашим гостем, автомобильным экспертом Антоном Чуйкиным. Антон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Ну, начнем, наверное, вот с этих всяких заявлений. Итак, на минувшей неделе представители ГИБДД заявились, что и так всех запутали с новыми поправками, пунктами, статьями в правилах дорожного движения и гибдд возьмет на какое то время некий такой мораторий перерыв потому что все запутались и так всех запутали вот сказал представитель гибдд ну действительно так очень много всего менялось там то одно то другое шипы туда сюда кто то заработал сотни миллионов рублей на этих наклейках ну это ладно это, это все мелочи но тут же буквально тут же приходит сообщение в конце недели о том что в правительстве поручено проработать вариант отмены вот этих бесплатных 20 километрах при нарушении скоростного режима, когда нас не штрафовали 60 до 79 километров, начинали штрафовать с 82 километров. Ну, большой шум по этому поводу, некоторые эксперты говорят, что как же так, это вот хотят нас доить, бюджет и так далее. Ну, вообще-то, мне кажется, что и в нынешней ситуации, когда вроде бы нарушил, но наказаний за это нет, есть определенное лукавство. И так, в общем... Та же, Европа, та же Европа, которая давно уже прошла всякие эксперименты с автомобилями, давно их там, этих автомобилей очень много, и тесно все. и страны-то небольшие такие. Ну, там в той же Франции, ну, стандартно, висит знак 90. Я как-то вот ехал, 93 километра. Вот, прилетает штраф спустя какое-то время, 65 евро. Три километра превышения. Я вчитался в текст французский, перевел, там с помощью переводчиков всяких. Вот, там написано, что, конечно, у нас есть поправка техническая. Два километра. Да. Поправка. Если камера ошиблась, что-то не то, там, сказать так, сбилось, два километра поправка. А выехали 93 при, при знаке 90. Извольте внести в кассу 65 евро или там половину, если вы сделаете быстро. Что плохого в том, чтобы вернуться к нам, все равно нарушение. Ну, давайте для начала скажем, что идея моратория
0: ГАИ на изменение правил и вот этот вот порог нештрафуемый в 20-10, а может быть, 3 километра в час это никоим образом не связанное событие. Потому что плюс 20 это не правило. Это, это КОАП по, по факту, а по сути, черт, что, конечно. Откуда взялись плюс 20? С давних времен понятно, что всегда была погрешность на приборы. Ну, во-первых, приборы становятся все более точными. Во-вторых, почему-то в какой-то момент эта погрешность удвоилась потому что всегда было плюс 10, и стали плюс 20. Но это было связано с введением там, одной системы, второй, третьей. А в результате мы получили уникальную ситуацию. Нигде в мире, насколько им мне известно, плюс 20 нет. И, 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 на мой взгляд, это система, которая так втихую устраивает всех, Тех, кто ничего не хочет делать. Ну, понятно, что автолюбители... Всех кого? А сейчас всех, всех. Автолюбители нас с вами. Она устраивает, потому что под дурацкий знак 40 мы можем ехать 60. 59. Если он дурацкий. Ну, 60, да. По спидометру я вам разрешаю 60, потому что там еще погрешность спидометра всегда в плюс. Ну, да, да. 59, давайте тогда. Она, конечно же, должна устраивать тех, кто занимается нерадиво, занимается дорожным движением. Я даже не буду конкретные службы называть, но смотрите, как происходит. Вот здесь какой-то пьяный водитель Балда такая Улетел и убился Или просто разбился Мы меры приняли Мы знак 40 повесили Конечно, это глупость на такой великолепной, да, и тем более от этого пьянства, как бы не исчезает на дорогах от знака 40. И мы понимаем, что это глупость на прекрасной дороге вешать знак 40. Но все равно же пойдут 60. А если что, то мы свое одно место прикрыли. Мы же знак 40 повесили. А а а меры предупреждают. Меры приняты. приняты, прежде, да? Меры да, приняты. Да, да. Потому что. А все пойдут и никто не 60, все нормально. Так что, на мой взгляд, это некое попустительство <с такое с двух сторон своим дурным наклонностям э- и нежеланием как-то выполнять законы. Мне не нравится. 20-километровое превышение скорости как не штрафуемое. Да? Вы только имейте в виду, что это все равно проступок. Это все равно,
1: равно нарушение, Кстати, вот которое обсуждали. будет отекчающим обстоятельством, да. если Здесь... что-то случится. Тут каждый должен понимать, да. те, кто говорит вот плюс 20, плюс двадцать, что если случится какое-то ДТП при да. прочих равных, да. и а вы, вы ехали, не дай да. бог, ехали, допустим, 75, вроде бы ненаказуемо mm-hmm. при ограничении скорости в 60, ваша вина будет однозначно. Ну, Прочих равных. А, ну, она, скажем но так, тягчающая
0: да, хотя штрафа за него действительно да. нет, вот почему-то у нас так сформулировали КОАП. На мой взгляд, надо, конечно же, возвращаться к более цивилизованному зазору, в идеальном варианте нулевому, нет, ближе ну, к три... да, 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 два, да.
1: Но, три километра. Нет,
0: техническая погрешность, само собой, пусть она будет всегда, но при этом, конечно же, нужно обязательно пересмотреть абсолютно все, наверное, установленные знаки и ограничения. Потому что, ну, наверное, на валютных магистралях в Москве пусть будет 80, и это оправдано. И не нужно там ехать 90.
1: Да нет, есть более яркий пример. Новое, да. роскошное нет,
0: Калужское шоссе нормально. в новой а Москве есть... висит 60 километров. Висит 60, совершенно верно. А есть поворот безобидный, на котором висит 40 Сравните, как мы ездим в Европе Там под знак 40, если поедешь 60, ты улетишь Там будет вираж такой, что он реально проходит, Проходится, ну, в лучшем случае, на 50 Там
1: действительно с запасом, да, а, ты чувствуешь это Точнее, без запаса
0: А у нас запас такой, что его хватает Бог знает насколько, ребят, давайте будем честными Давайте знаки будут честными, во-первых И легко сменяемыми, во-вторых Потому что, ну, извините На многих автобанах, и там, авторутах И трассах Европы Висит, там, в той же Франции да, 130-110 при дожде когда у нас висит 90, и эти 90 одинаковые почти всегда в дождь, снег, туман и, и ночью, и в ясный летний день, это неправильно. У нас есть практика, когда меняют ограничения скоростные, допустим, 130 на М4 Дон летний, меняют на 110 зимний, вот это правильно. Давайте какую-то более гибкую систему разработаем, и тогда уже перейдем к штрафам за 10 км в час. То есть не должно быть единственное постановление, было 20, будет 10. Нет, давайте сразу покажите нам еще комплекс мер, которые вы хотите сделать, чтобы знаки-знаки стали честными, а не такими вот по ушам, а да ладно, все равно пойдут по
1: Абсолютно знать. согласен насчет замечания того, что в Европе эти знаки ставятся запасом, потому что, ну, раз едешь по какой-то такой не очень большой, не очень широкой горной какой-то дороге в каких-нибудь там в Южной Европе, там в Италии, в Испании, ну, если знак 50... И как-то даже 50 ехать Нет, страшно С минимальным да. запасом Да, тут вообще да, даже пи- Как можно тут да, ехать, да. на мой взгляд, 50 километров, когда тут глухой абсолютно поворот Ну вот как-то
0: можно в расчете на других, но явно не 70,
1: как поедешь у нас да, Естественно, вот. у нас с запасом вот об этом и речь. Что, В принципе, это лукавство, пора с этим заканчивать Абсолютно, да
0: в что это непросто, да, Я говорю, потому что нельзя просто убрать плюс 20 Надо обязательно пересматривать
1: ограничения, причем практически по всем участкам, где они есть Ну, это такой комплексный подход, наверное, это будет делать сложно. Хорошо. Ну, так что идея такого моратория в правила дорожного движения, как мы поняли, штрафы, это это... Это, наказание, это это КОАП. А вот моратория
0: абсолютно правильно. И беда в том, что гаишники-то сказали, мы введем мораторий, только Минтранс не сказал, а последние поправки все его. И вот эти вот по 4-6 поправок в год в правила образца на минуточку 93-го года от чего они происходят? Да, у нас в правилах сейчас падежи, извините, не согласованы. Их стыдно показывать ученику шестого класса, потому что даже он найдет ошибку в отдельных пунктах. Ну, вот...
1: падежи, наверное, не согласованы, потому что вносили поправки, поправки, поправки дополнительные. Сам принято. Это их обороты, это совершенно не... сочиненное предложение. Их... Это
0: их не извиняет и, ни и не разу. Мы, мы грамотные люди, а не можем написать нормальное определение опасного <с вождения. То есть, оно нормально, оно встроено туда, извините, не тем местом. К чему я веду? Даже просто грузский язык, даже понятное дело, противоречия и необходимость соответствовать современным требованиям. Это все привело к тому, что правила 93-го года, они просто российские. Вот как Россия у нас стала самостоятельным государством, отдельным, да, без всякого СССР. Вот так и правила появились. И вот мы их и так, и сяк, и туда, и сюда, и крутим, и крутим, Нет, ну, и что-то вертим. такое
1: появляется новое. Вот я вчера посмотрел краткую историю наших российских правил дорожного движения. И там действительно есть вещи, которые ну, появляются не, нечто новое. Допустим, вводится термин, мы же не говорим опасное вождение, которого там с прошлого да. года. Дневные ходовые огни, термин, Значит, которого не было согласен, понятно в 90-е годы.
0: Соглас... На каждый чих не наздравствуешься, поэтому что на мой взгляд следовало бы сделать? Эти правила сегодня Тришкин с которого мы давным-давно выросли, он трещит по швам, он на него заплатки ставят. Переписать. Нужны просто новые правила. И на тот момент, пока их пишут, желателен мораторий на изменение старых, а потом мы принимаем новые со всеми возможными. Предусмотренными и непредусмотренными всякими на будущее казусами, коллизиями и так далее. И вновь мораторий. Потому что менять правила 4 раза в год да вы
1: чё? Нет, это верно. Ни ну, один инспектор менять, но, там, этого не запомнит, я же не препроводитель. Добавлять, что Тем... такое, Нет. что-то убавлять. Потому что если мы напишем новые правила и введем мораторий на несколько лет, а у нас возникнут уже распространяться беспилотные автомобили. И, и вот там уже Я вас глава. уверяю,
0: что ничего страшного по поводу беспилотных автомобилей в правилах вводить не придется. Надо просто нормально и здраво предусмотреть какие-то нормальные позиции. А, вы знаете, как интересно, где у нас, например, сейчас... М- 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 то есть у нас раскиданы по всем правилам разнообразные требования. В разделе стоянка и остановка далеко не все случаи со стоянкой и остановкой включены. Например, запрет оставлять ребенка в машине на стоянке, он вовсе не там.
1: И... Но на он, он, он разделе пассажиров.
0: Вот, кстати, сейчас могу случайно, так сказать, сказать и перепутать, но вот, да, вот, это как пример противоречий. То есть, его надо бы и там, и там иметь, или уже какие-то более четкие ну, разделы. Отсылки. Но все время, да, постоянно вот что-то вот куда-то, эм, раз, вот, вот, этот вот разнообразие условий, разнообразие требований все время заставляет нас вот в этих правилах метаться ну, и да, путаться. Поэтому, поэтому все таки нужно. Хорошо. Кстати, а... виноват, да, пункт 12.8, именно в разделе «Остановка и стоянка» про детей должен то быть в перевозке людей по идее угу. я же там ну, смотрю как вести ребенка ну где у меня про детское кресло написано там вот значит и оставлять ребенка должно быть там там а в остановке стоянки где должно быть понимаете то есть это непростая мы сейчас вот в радиоэфире не, не изобретем новые
1: правила но на мой взгляд нужны. ну в общем понять это невозможно это надо запомнить
0: а, да выучить и, и уже не редактировать а действительно переписать и если менять ну конечно не четырежды в год 5, Хорошо. Может быть, не 5, Хорошо. Но, но, но
1: с другой стороны, вот, степень наказания, как мы понимаем, это да. у нас Кодекс об административных правонарушениях автомобильные разделы, где выписывают, определяют наше наказание за какие-то те или иные нарушения тех или иных правил дорожного движения. Вот тут общественники подоспели и предлагают повысить штраф за отсутствие ближнего света тогда, когда это положено, угу. включить ближний свет или там дневные ходовые огни. Ну, То есть, скажем так, свет днем. Свет днем. Да? Да. Ну, тогда, когда положено по правилам дорожного да, движения да, да. включать ближний свет или, иметь, ну, естественно, включенные mm-hmm. дневные ходовые да, огни, да. повысить с нынешних 500 рублей до 2500, потому что зимой в сумерках, ночью, ну, ночью, понятно, все включают, ну, допустим, в каких-то ранних сумерках серая машина, их не видно, плюс они еще грязные и так далее. Идея, на самом деле, мне кажется здравая повысить, потому что когда вот едет такой призрак, серый, грязный, пусть даже в разгар дня, но нашего такого тусклого по зимнему времени дня, его не видно, ни в зеркале, ни вперед и так далее. Если будет штраф 2500 рублей, я думаю, сотрудники ТПС будут более заинтересованы останавливать таких граждан.
0: Знаете, я в свое время так много выступал за введение ближнего света днем. В разных изданиях И мы довольно много и серьезно агитировали Что я считаю это одной из заслуг В том числе и, и, И своего издания и себя отчасти Что я сейчас могу себя чувствовать только лицом заинтересованным, пусть у меня будет мнение субъективное, но да, Ну, конечно. Штраф повысить. Обязательно. Потому
1: что это вопрос безопасности, в отличие от ряда других вопросов.
0: Единственное, что нужно говорить, иногда приводят совершенно неправильный, некорректный технический аргумент, типа включенные лампочки жрут больше топлива. А, извините Ресурс лампочек а ресур... уменьшается А ресурс лампочек чушь полная Значит ресурс лампочек это в первую очередь не работа, а тряска Увы, наши дороги действительно Любых а... лампочек, от... включая Отличают...
1: и диодных, и Ну в меньшей степени
0: самых современных В большей степени накаливания, тем не менее но Наши дороги вообще провоцируют на... как бы, на то, что лампочки служили меньше Ну вы сейчас сюда идете, в таком случае давайте и ночи не включать Ну что за аргумент, я лампочки берегу Что касается расхода топлива, ну посчитайте Мощность ваших двух ламп, которые работают впереди 5 ватт как ближе? Нет, 110 вместе, да, 55 ватт мощность одной лампы, соответственно две это 110. Мощность двигателя ну среднего 110 киловатт. Киловат. А да. вас это одна тысячная всерьез напрягает по поводу расхода топлива? Да её в принципе уловить невозможно. Что ты
1: логично Ну конечно. За счет экономии топлива, за счет. Когда, Когда я
0: вот этим вот занимался, а, это... нам приходили, да вы что, это в масштабах страны эти капли бензина чушь полная, никаких там даже капель нет. К сожалению, да.
1: Хорошо, мы продолжим наш разговор буквально через пару минут после очень короткого перерыва, не отключайтесь.
0: Авторазборки Авторазборки
1: Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин, Антон Чуйкин. И вот сезонный, скажем так, вопрос. Тут бурное обсуждение в интернете вызвал один видеоролик из подмосковного Королева. Там произошло такое небольшое столкновение на встречке небольшой улицы. Ну, якобы там сотрудники ДПС не выписали нарушение тому, кто явно выехал на встречку. Описывая, ну, по крайней мере, так утверждают люди, что из-за того, что все это покрыто снегом было, там не видно было разделительной полосы. То есть, ну, как бы встречка, она не считается, что называется. Ну, это, конечно, казус какой-то, но, в принципе, вот если поговорить, если действительно, абсолютно объективно, это может быть подтверждено любыми фотографиями, видео и так далее, что на данном отрезке дороги, проезда, так сказать, дорожного покрытия не видно никакой разметки, так снег И мы случайно не видим, да, знаков никаких нет, и мы нарушаем, ну, самый распространенный, наверное, сейчас вот там в больших городах или в Москве, это может быть там, где мы поворачиваем там направо, ну, направо через полосу общественного транспорта, да, как правило, эти вот для маневра поворота очень недлинные не вот это вот это разделение. Это
0: точно, да, а За...
1: над ними висит камера. Над... Именно над ними висит камера, потому что если ты одним колесом заедешь на сплошную, жди. Да, то жди да. уже, а штраф да. там, извините, хороший, хороший, хороший да. такой весомый. весомый. Да. Да. Вот, соответственно, сразу тогда два вопроса. Вот если мы заехали, ну не видимы где вот этот вот, эти несчастные, там пять метров, где нам можно заехать на эту полосу общественного транспорта, чтобы потом законно повернуть там направо. А сотрудник ДПС, если увидит, оштрафует? — Значит, сотрудник
0: ДПС не оштрафует, камера оштрафует.
1: — Так, И... почему сотрудник ДПС не оштрафует? Ну, — Потому что он человек, видит... он
0: видит, да, он понимает, что точнее он тоже не видит. А камера видит, видит. всегда, потому что она настроена
1: автоматом. — Вот, это главный вопрос. — Это ужасно. — камера настроена да. не на пол. Полосу, где бы она ни была, она а точку, где она должна быть. Разумеется. И это касается и стоп линий которые сейчас запрещено пересекать да, под угрозой штрафа, да. стоп линий перед Совершенно светофором. Верно. И это касается вот этих страшных вещей. Как избежать?
0: Есть у меня на этот счет пара таких замечаний, чтобы нам всем было легче. Потому что мне тоже эта система не нравится с камерами. Я нормального ответа так никогда не получал от властей. Действительно, а как быть, когда такой сильный снегопад? Ну, ребят, водите мораторий, отключайте на это время камеры, ну, куда деваться? И, к моему огромному удивлению, оказывается, все-таки возможны подвижки к лучшему, потому что не далее, как на прошлой неделе, я получил письмо от одного из приложений, с помощью которых предлагается штрафовать нерадивых водителей. В Подмосковье, в данном случае не в Москве. Подмосковье здесь лучше. Вот Королев оттуда. Там, там, там о чем шла речь: штраф, который можно было выписать при условии того, что автомобиль стоит на зеленых насаждениях, подчеркиваю зеленые насаждения, нет слова газон, там формулировка зеленые насаждения. Прием обращений граждан по поводу того, чтобы кого-то оштрафовали за то, что его автомобиль стоит на зеленом насаждении, прекращен, но ну, ориентировочно до апреля до схода снега, потому что сейчас нет зеленых насаждений, не представляется возможным, ребят, какие вы молодцы, вы такую очевидную вещь сделали, вы просто молодцы, теперь вот надо, чтобы Москва взяла пример. Вот эти уже... ну, мы же много раз говорили, да, зон, это... как вы штрафы будете брать вот сейчас зимой. И ровно точно так же ввели ну, какую-то сезонность для таких штрафов. Это первое, что я хотел бы сказать. И второе. Вот почему-то, мне совершенно непонятно, ни с того, ни с сего ряд целых общественников так ополчились на идею рисовать желтую разметку осевую. Так вот, ребята, вот вам ровно то, для чего она нужна. Желтую разметку немножко лучше видно из-под снега. Вы мне сейчас скажете, грязь это не снег, все равно не видно. Может быть. Но когда белый снег, ее видно. На белой полосе? Вот сейчас, когда вы Выпал, выпадает свежий э, снежочек, я очень хорошо с утра наблюдаю, как на пешеходных переходах стало понятно, зачем они теперь с желтыми и белыми полосами. Потому что белых не видно вообще, а желтые обозначают зебру. Она просвечивает из-под снега. Из свежего.
1: Ну, и это великолепно. Пешеходный есть, переход, нам, может быть, не самый лучший. пример, Потому что, 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 что там с... есть знак для водителя, который все-таки должен тем, смотреть. за знаками. Тем, тем не менее, а ну, вот а, когда мы... А, нет, я не эти пищу 5 метров, Что, что, метров. Видно, что да. его
0: да. видно? А да. вот действительно, ну, и пусть у нас осевая будет желтая на трассах, это правильно. И пусть, по возможности, где-то еще, действительно, вот ну, в том же королеве, возможно, было бы видно. Возможно и нет. Я, у меня нет конкретного рецепта, ребят. Вот да, в данном случае гаишники правы или неправы. Ну, там нужно было быть на месте. мы обсуждаем.
1: Мы обсуждаем, как что... как разбежать? С Но работающая
0: над сплошной линией разметки камера в снегопад должна как-то ну. Ее нужно как-то окорачивать.
1: А пока мы сами окоротить ее не можем в рамках законных действий, да, соответственно, ждать, пока это за ну, нас сделают. Тем более, что ну, вот это гигантский. это ну, Почему штраф,
0: меня штраф... заставляют? Оспаривать? Штраф
1: довольно, довольно высокий. И вот что, вот мы едем, вот знакомый, ну, не, допустим, незнакомый, ну, когда знакомый, мы знаем, вот, да, именно мы что это. Незнакомый, незнакомый поворот, конечно. явно, что здесь можно повернуть направо. Вот буквально есть 5, ну, 7 метров разрешенного въезда Разрыва, да. на общественно, полус общественного транспорта. Это единственная полоса, откуда да. можно повернуть направо. Конечно. Второй во многих случаях нельзя поворачивать направо, только прямо. Как не попасть под камеру? Это, получается, тупик? У меня на сегодня нет ответа, к сожалению. Потому что
0: беда, на самом деле, называется «вот как». Почему-то у нас все, кто занимается дорожным движением, решили, что не просто единственным, а просто, а, а, так и, и единственным возможным и действенным средством является камера. Сейчас какую проблему не возьмите, скажут, камера. Техосмотр, камера, разметка, камера, общественная полоса, а полоса
1: Ну, что камера, она не алчная, и взяток с... не берет, как бы... Да, как
0: выясняется, она ничуть ни, ни, ни не лучше в данном случае. Если она берет штраф, который я ни, так, физически а ты... не могу избежать, это для меня та же самая взятка.
1: Так, ну, но зато бюджет пополняется. Может быть, в этом смысл? Ой, вот тут сложный... И вопрос, конечно, политический не... и человеческий. Вопрос чье бюджета?
0: — Государство, государство — это я, но и мы сейчас так далеко зайдем. — Ну,
1: это, это понятно. Хорошо, а если, допустим, вот мы едем по дороге, нам надо повернуть налево, но ну, мы не знаем, сплошная, там, прерывистая, ну, вроде так, знаков никаких значит, нету, формально... движение только прямо. Если мы повернули налево, там оказалось сплошная, сотрудник ДПС, очевидно, не видно полосы.
0: — С сотрудником ДПС вы всегда можете поругаться, он может вам выписать штраф, тут же делаете фотографию, потом оспариваете. В результате ваша, то есть, правда будет вашей. Может быть, на это потребуются какие-то усилия, но она всегда будет ваша, если разметки не видны и нет знаков никаких. А вот то есть, ну,
1: можно даже да, случайно и на встречку заехать. Получается. Ну а если так
0: получилось, но ну, просто... А суд примет вашу как... в вашу пользу, да? Если... Чаще всего вы еще с гаишником договоритесь. До... ж договоритесь. Это надо. Договориться до того, что он признает, что вы были правы, конечно. А, договориться. Вы... Ну будьте тверды. Не, не на здоровый если... экономический. Я имею в виду договориться, значит, как
1: бы разговаривать, а не передавать друг другу хрустящие предметы. Да? Ну понятно. Так, хорошо. А вот если камера, то камера опять же А вот тут осевую... уже вам придется
0: оспаривать через, ну через
1: как минимум через соответствующие. Подразделение ГИБДД, которое штраф вынесет через штрафы, через, через суды. То есть, если мы случайно, не желая ничего плохого совершить, не видя сплошной линии, потому что ну, не видно ее, да. а бывают они еще и извилистые. Сейчас в Москве появились такие э, все больше таких извилистых, да. И мы случайно под снегом, не видя эту линию, заезжаем на нее. Если там случилась камера. которые настроены именно на линию, не на картинку, а именно на точку, то это означает, что мы на 5000 рублей прилетели. Единственное, на что остается надеяться, что инспектор будет не очень сильно уставший, который в
0: день под Тысячами, да, выписывают. А, которые
1: уписывают а уже... Да, и
0: которые, глядя на конкретную погодную ситуацию, просто откажется ставить свою электронную подпись. Вот я на это очень рассчитываю.
1: А, а что его может
0: подвигнуть на это? Ну, он же видит картинку, когда выписывает штраф. Ну и что? Ну, если на картинке нарисована точка, а, исходя из где того, поймали, что... да, но, но совсем не видно разметки, он же понимает, что вы как минимум будете оспаривать. Поэтому, ну, это некая добросовестность в работе. Можно не рассчитывать? Я надеюсь.
1: Ну, вообще-то, если бы все были бы добросовестные, снег вовремя чистили и так далее, хотя, конечно... Хотя, он конечно... бы не
0: выпадал тогда, боялся, Она бы да? не выпадала,
1: да. Но, но, с другой стороны, это невозможно, конечно, представить. Ну, то есть, огромные проблемы в связи со снегом и в связи с камерами, которые настроены... Сотрудник ДПС, человек, он видит, да, действительно, снег не видно, такой-то полосы, если человек нормальный, там, не пьяный, ничего, просто вот так наехал случайно на... туда, куда нельзя, потому что не видно, а камера, она настроена на точку, и выход только ее То есть, это, остановить. на самом
0: деле, ситуация, о которой мы много раз говорили, нам кадес, ломался остановился на обочине под камерой вот тебе штраф хотя вообще говоря не за что у тебя аварийная ситуация не имеешь права на обочин вот да. а здесь сейчас у тебя как бы эти ситуации множатся, поскольку бывает не только аварийная ситуации но просто реально за снега не видишь
1: ничего не видно а ну что ж я благодарю нашего гостя это был автомобильный эксперт антон чуйкин за интересный познавательный разговор будем надеяться что те кто принимает решение прислушаются к относительно к реально весомым доводам который сегодня в нашей передаче прозвучали потому что мы можем попадать на немалые деньги в общем то не и нарушай практически ничего, потому что мы просто этого не видим. Будьте осторожны на дорогах. Счастливо. С вами был Александр Злобин.
0: Авторазборки.